0: 你现在收听的节目是《旅行热潮店》，今天让我们一起前往东非印度洋畔的和平之国坦尚尼亚吧。
1: Eringa, eringa, eringa.
0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店。我是热潮店的主厨 Jerome。我常常觉得人生中往往存在着很多的意外哦。有时候我们就不知不觉的，不知道为什么就走上了一条我们没有想过的路。或许有一些人呢，哎，意外的进入了一个他从来不知道里面在干什么的科系，或者是呢，误打误撞的就进入了一个完全不知道在干嘛的产业。啊，当然也有人呢，是哎，一不小心就搬到了一个他过去可能不太熟悉，然后又非常遥远的国家。那今天我们的来宾呢就是这样子的人，他说呢他是不小心就搬到非洲了哈，这个不小心仿佛是哎、欸、都还没有意识到的时候，下一秒人就已经在非洲了，而且还在那边已经定居了好一阵子了。那现在废话不多说，我们就邀请他出场，欢迎我们今天来宾伊万，欢迎伊万，耶
2: ，Hello， 我是居住在坦桑尼亚的伊、e、万。耶耶 <Yeah>、
0: yeah、哇！欢迎你来到我们节目上，<笑>你应该是我们访问过所有来宾里面开场最嗨的哈。是说这个在坦桑尼亚住过的人都会那么嗨吗？
2: <笑>对，基本上在坦桑尼亚住了一段时间之后，不知不觉就会变成这个样子。因为如果你不够嗨的话，就好像没有办法融入这边的氛围，所以就变成现在这个
0: 样子。哦，你如果不够嗨的话，当地人可能还还会觉得说：“哎、欸，这个移动怎么那么冷漠？好像怎么那个对我们的这样的事情。”<笑>都事不关己这样的感觉是这样吗？对
2: ，如果如果你真的在外面，然后就是当地人正在嗨，然后你在旁边面无表情，就是没有反应的话，他会故意到你面前唱歌啊，然后就跟你耍宝这样，所
0: 以哦，真的哦，对
2: ，啊、所以就是久了之后，真的就会融入当地人。
0: 哇，所以真的是不嗨还不行，就是非得嗨不可这样子。<笑>是，然后这个真的和我过去所去过的非洲国家蛮不一样的。嗯、等一下我们要好好来聊聊这个哈。嗯、不过首先，我想听众还有我本人最关心的问题，还是说，哎，一望你当初到底为什么会搬到坦桑尼亚？而且照你所说的，是一不小心就搬到那边去了，能不能跟我们讲一讲这段历程？
2: 那时候真的是一不小心就搬过来，因为我先生他在南非完成他的学业之后，<笑>他一直很向往在非洲的生活，所以。Uh huh. 他当初在求职的时候就有意识的专门只找可以在非洲生活的工作，嗯、后来他最后就找到了在坦桑尼亚有设一间假发工厂的。百分之百韩资的公司啊，录取之后我们就举家、嗯、<哼>举家就我们两个人就搬来了坦桑尼亚这样子
0: 。哇，了解。所以他是先在南非完成学业之后，嗯、然后因为工作的关系，呃，就来到你们就搬到这个坦桑尼亚。对，没错。那你刚提到假发这件事情，我觉得蛮有趣的是说，因为我想在很多亚洲人在非洲做生意，这是我们都知道的事情嘛。不管是呃中国人很多会去那边，不管是包工程啊，或者是说去做小商品批发，或是在非洲走来走去。还蛮常看到的，但是关于这个韩资公司在非洲卖假发这件事情，你、欸、能不能跟我们多聊点这个？嗯、因为我之前好像比较少听到这样子的，呃，关于这样子的一个情况
2: 。我那时候听到我先生要在一间公司卖假发的时候，我也是想说，嗯，假发的市场有这么大，的大到就是这间公司在那边盖了一间工厂，<笑>甚至在非洲各国都有分公司这样子。当来到当地之后，才发现假发对于非洲女性来说真的是一个非常重要的单品，因为呃，如果只要是黑人的话，他的头发是一定是百分之百的卷发，他没有办法跟我们一样，就是头发这样流长的滑顺的这种长发不行。如果他们流长的话，就是会变成像爆炸头那个样子，就是你的头发会越来越大，你没有办法往下流长。如果你想要符合就是世俗那种漂亮的西方女性有的那种。直长发的话，你就是要接假发，就是把假发接在你的真发上面，然后一根一根编下来，然后你可以有长发这样
1: 子。Uh、huh, 然
2: 后假发还有一个很重要的原因是，你可以透过一个女生使用的假发来看出她的社会地位， oh. 因为呃，你可以透过假发的材质，还有编织的方式，然后还有她处理那个假发的程序。你可以看得出来，这个女生她有没有钱，然后在社会上大概是什么样的地位？我觉得这是很有趣的一点。
0: 哇，了解。所以整体上来讲，这个假发存在的目的其实并不是说哦，他要在他的头顶上去戴一顶完整的假发，而是说因为有这个编发的需求，然后就需要有一些不管是不同的颜色啊，或者是呃不同呃质感的这一些假发，把它加到他的头发里面去。
2: 对对，正确来说是编发，没错
0: 。哦，了解了解。然后你说他会反映出社会地位哦，所以好，如果社会地位比较高的人，他的这个假发的使用大概比较可能会是像怎么样子的
2: ？我每次跟我先生出去吃饭的时候，他看到某一些黑人女性用的假发，他就说：“我、哦、这个人很有钱哦。”然后或者是又看到一些，他就说：“哎，你这个人他的头发看起来很廉价。”其实我根本完全看不出来。可他就会说：“哦，你看他的材质啊，就哪里不一样啊。”然后或者是说：“哦，你看他这个是有经过热处理的啊，哦、怎样怎样的。”然后可是我完全看不出来，就是。是他们自己人圈内的人是看得出来，黑人女性之间也都是看得出来的。哦，
0: 就是所谓呃内行看门道，外行看热闹。那你先生就是属于这个内行的，他比较知道。对对对
2: 对，<笑>我看来是都一样啊
0: 。是哇，或许是反映出了他的成本有多高，也间接反映出了说，哎、欸，这些人的社会地位大概是怎么样子。
2: 我还想讲一下那个菲洲假发的价格，就是所谓的那个编发，最便宜的有到就是一束一二十块台币的。Oh, OK， 然后贵的有那种真人的头发的，你。一束要好几百块，甚至到千台币的。Oh. 所以真的就是你光看材质，你就可以看得出来这个人他的社会地位大概是怎么样子
0: 的。所以你说一束就是这样，可能小小一撮这样子加进去的一个价钱，这样子<對 S 1> 哇，所以连这个价格落差都可以这么大，是的，哇，这真的很有趣。好，不过我们还是先回来聊聊这个坦尚尼亚这个国家好了，嗯、因为我想除了少数几个观光景点之外，我我我觉得我们呃大部分的听众或许对坦尚尼亚的了解也并不是那么那么的多。那你当初搬到坦尚尼亚之前，你对这边的印象大概是怎样
2: ？我那时候真的是真的是一个突然，我就接到我先生的电话，那时候还是男朋友，他就说：“哎、欸，我想要去坦尚尼亚工作。Uh ” huh. 然后，然后我那时候第一个反应是：“嗯，哪里？”
0: <笑>哈，这样子是不是？<笑>
2: 对我根本就是连坦尚尼亚这个地方我都没什么听过的国家。Uh huh. 然后后来我因为知道我要搬过去，我就开始上网 Google 一些资料啊，但是我发现在 Google 上面也查不到什么资料。中文资料几乎是没有，所以我就是根本没有办法从别人的心得去得知这个到底是一个什么样的城市，是一个什么样的国家。后来我就觉得不行，我一定要知道这个国家长什么样子，我就上 Google 接近，欸、我直接看就是我现在要住的三兰港到底长什么样子。结果不查还好，一查我发现都是那种铁皮屋、平房啊，<笑>然后垃圾啊，没有柏油路的地啊。Uh huh. 我看就觉得这个、地方不行，太穷了，我没办
0: 法去。真的、哦？
2: <笑>对，所以那时候我来之前，我就觉得天哪！我现在要去一个很落后又很穷的国家。那时候，呃，来这边之前的印象是这样。
0: 哦，了解。但是呃，虽然那个时候你觉得说，嗯,嗯，好像是个蛮落后的地方，但是你还是这个不顾一切的就跑到坦尚尼亚去了，这样。
2: <笑>对，为了爱还是来
0: 了。<笑> OK OK， 好，所以你后来就搬到这个坦尚尼亚嘛，那我们就好好来聊一下这个国家。可不可以先帮我们简单介绍一下这个国家？因为我觉得这个国家很有趣，是说它好像连它的名字的来源都蛮有趣的。它名字好像是两个不同的地名把它组合在一起。哎，能不能跟我们介绍一下？
2: 好，我先介绍一下坦桑尼亚的基本资料。它是位在南半球的东非，<唉>然后它北北边有很有名的邻居就是肯尼亚跟乌干达。它的国土面积大概是台湾的二十六倍这么大
0: 很大耶。
2: 对，所以他们的国内线非常的发达。那如果你从台湾搭飞机过来，不含转机时间的话，总共要搭十三个小时。Oh. 然后再加上转机时间的话，你一天一夜就这样去
0: 。<笑>
2: 对台湾来说，是一个相对遥远的国家
0: 。的确，的确。
2: 然后坦桑尼亚这个名字的由来呢，就是呃，这要讲到一点点小小的历史，就是当初在一九六四年， mm hmm. 在桑吉巴岛跟非洲大陆这个坦噶尼卡这个国家独立的时候呢。那个桑吉巴当时的总统阿贝德卡鲁姆，他那时候就觉得，嗯、自己的国家太小了，财力不够，人口也不大，所以他想想，他就觉得，嗯，我应该要跟隔壁的那个大国合并成一个国家，对我比较有利。后来他就去找当时坦噶尼卡的总统朱里耶斯尼雷尔，就说，哎、欸，那不然我们两个就合并成一个国家好了，这样你我都有利。Oh. 那那个坦噶尼卡的总统朱里耶斯，他想想就说，嗯，也对。所以两国的总统呢，就说好了，好，我们现在就来合并。所以1964年，他们就正式合并，然后取了坦噶尼卡的坦噶，然后跟桑西巴的桑西、嗯<哼>，就变成坦桑尼亚。坦桑 <Okay. S 1> 尼亚这个国家，对，就是坦噶尼卡跟桑西巴的合并这样子。哦， okay.
0: oh, 所以他其实就是本来是两块不同的土地，嗯、然后是分开的。坦桑尼亚，我们中文通常把它翻译叫坦干伊加嘛，所以就是坦干伊加的坦和桑吉巴的桑，就把它结合在一起，就变成坦桑尼亚这样子
2: 。嘿，对，没错，就是这样子
0: 。哦，而且我发现，我刚刚查才发现说，其实这个坦桑尼亚就是、因为我们通常坦桑尼亚大概就是指坦桑尼亚的这个大陆的部分嘛，然后桑吉巴就是外面那个岛。我发现他们两边的，哎，他们两边的这个人口基数真的差蛮多的。哦，那个坦桑尼亚总人口现在是六千多万嘛，对，但是那个桑吉巴岛现在只有150。十万人，所以其实是是这个四十倍的这个超过四十倍的这个差距，这样子。
2: 没错，是他们他们当初刚独立的时候，桑奇八岛那时候还不到十万人口，哦、所以是一个非常非常非常小的国家。哦、嗯，连他们总统自己都觉得、嗯、啊，不行，我们国家人力财力实在是都太弱了，所以才跟就是隔壁的坎加尼卡合并这样子。
0: 哇，真的是！我觉得在二十世纪的历史中，这个国家基本上大多数只有分离的，呃，很少有在没有外力介入的情况下有合并的这个情况。嗯、我想坦桑尼亚应该是少数中的少数然后我们可以这样子
1: 讲，没
0: 错。对，那接下来我想要聊的是说，哎，坦桑尼亚，我们知道说它曾经有蛮长一段时间，呃，或许到今天也算然后受不管是阿拉伯半岛或者是伊斯兰文化的影响。嗯、那我们刚一直讲的这个桑吉巴，它其实很长一段时间它是阿拉伯呃政权所治理的这个区域啊，那它、嗯。他甚至作为阿曼帝国哈，我们知道阿曼它其实是本身是位在阿拉伯半岛上面，但是其实桑吉巴有很长的一段时间，它其实是阿曼帝国的首都，嗯,嗯，那所以就可以想象说，它对啊，受阿拉伯还有伊斯兰文化应该影响是蛮大的。嗯、那你自己觉得说，在那边你现在还可以看到这些，不管是阿拉伯还有伊斯兰文化的影响吗？
2: 其实现在还可以感受到非常浓厚的阿拉伯跟伊斯兰的文化气息哦，真的、哦，就是因为十九世纪的时候。受到政策的鼓励，从中东跟南亚那边有很多经济移民的人移到桑吉巴岛来。那他们移到桑吉巴岛之后，嗯、<哼>又有很大一部分的人移到就是坦噶尼卡这个呃坦桑尼亚的本土大陆来。嗯、<哼>所以他们一直到现在都还扮演非常重要的经济角色。例如说呢。哦我们在三兰港现在三大的超市全部都是，哎、欸，我不确定他们是哪里人，但是他们就是长的是中东脸孔的样子。那三家超市全部都是中东脸孔的人在经营的，然后那三大超市全都买不到猪肉
0: 哦，真的？<笑>
2: 对，他们的肉还会特地写说是有那个哈拉。认证过的
0: 就是亲真的这样子，
2: 对，就是伊斯兰教徒可以安心食用那种。所以如果说像我想要买猪肉的话，我还要特地跑到中国超市、哦、或者是南非人经营的肉铺才买得到猪肉这样子。哦、然后在山栏港啊，甚至还有一条印度街，然后那一条街上就是可以吃到非常非常道地的印度料理，然后还有印度印度的庙宇。然后还有印度人的商店，嗯、<哼>就是整个一条街，你一进去之后，你就会觉得，哎、欸，我到了印度了这种感觉。<笑>然后那时候我还拍了那个印度餐厅的照片给我印度朋友看啊，他就说这完全跟印度一模一样哎、欸，所以这是印度人本身就是都认证的印度餐厅，就在三山港那条印度街上这样。
0: OK， 就是这些，不管是中东还是南亚的面孔，其实，在三浪港是非常显而易见的。哎，那这边岔出去问一下，那中国人应该也不少吧？
2: <笑>中国人很多，真的要，其实我真的要好好谢谢那些中国人，因为他们开的，不管是中国商店啊，或是中国餐厅，都可以让我就是更快速融入这边的生活
0: 。是是是，毕竟我想，不管是作为这个呃去买东西啊，或者是去吃口味比较熟悉的菜肴，还是说哎去收集一些情报，嗯、我想都。还是蛮实用的啦，吼、
2: 哦，没错没错。
0: 好，那呃，那讲到这个坦桑尼亚的这一些多元文化，我们就要来讲一下它比较近代的一些发展。这样子，啊、嗯，据我所知，我们如果翻开非洲这五十几个国家的历史，有时候会发现说，哎、欸，天啊，这是不是都、嗯、我是看着同一个模板写出来的？因为往往就是在他从这些西方呃欧洲殖民政权独立之后呢，就经历过了一个很长时间的这个政权更迭，哦，就是谁又跑出来把谁杀了，了嗯、然后谁又政变了谁，哦，然后可能。一直到了今天，嗯、呃，它还没有完全结束，或者是说，它可能就是国内呃经济起不来，或者是整个生活水准无法提升的一个蛮关键的因素。嗯，那我想要问的是，说，哎、欸，坦桑尼亚它有这样子的类似的这个历史吗？
2: 身为一个坦桑尼亚的新住民，我非常有自信的说，自从坦桑尼亚独立之后，没有发生过一次内战
0: 。哎、欸，为什么会这样子？
2: <笑>坦桑尼亚是一个很和平的国家，就连我现在住的地方——三兰港，在他们的斯瓦西里语里面的。意思都是和平之家的意思， oh. 所以你从这个名字看，你就可以知道这是一个很 peace peace 的国家。<笑>坦桑尼亚呢，它拥有非常多的部族，总共有一百二十一个部族，但是他们之间都不会吵架。很大的原因就是， <Hey. S 2> 呃，这要讲到一点点历史的部分，就是这受到第一位总统朱利叶斯非常大的影响。这个总统呢，当地人都尊称他为朱利叶斯老师。<Wow. S 2> 你听他这个称呼，你就可以知道。他是一个就是以教化人，反正就是那种很有爱心的那种老师，就对。他的确当初真正是一位老师这样子。<哇>然后他那时候建国之后呢，他就是决定要以人为本来治理这个国家。他甚至在一九六七年，就是独立之后三年，他签了一个叫做《阿鲁沙宣言》，有点类似治国方针的一个宣言这样子。嗯、<哼>那宣言里面呢，他第一点就点破，就说。人人是生而平等的，而且每个人都有被尊重的权利。他第一点就直接写这个哇，然后第二点呢，他就写说每位公民都是国家不可分割的一部分，而且每个人都有权参与政治。嗯、<哼>所以呃，他其他还有其他落落落落等其他的部分，<笑>但是我觉得光前面这两点就可以看得出来，就是第一个总统朱利叶斯老师他是怎么样治理这个国家的。是那当然，在独立初期一定会有一些暴动嘛。那这些暴动呢？朱利叶斯老师他都镇压下来了，但是他不是用武力镇压，他是用怀柔政策去镇压这些暴动的。嗯、所以其,其他的人看就会觉得，嗯，这个这个总统好像蛮好的，所以他们就是通通就是臣服于这个朱利叶斯老师的统治这样子。嗯、然后我再看了一下他们的历史啊，从第一任朱利叶斯老师总统以来，每一个都是就是硕博士毕业的文
1: 人，欸、所以应该可以
2: 算是一个。呃，文人治国的国家吧，而且他们总统都是民选出来的， <Okay. S 1> 五年一任。他们就跟台湾一样，嗯、<哼>就是你选举之前，每个人会被发选举公报，嗯、然后选举人会宣传，嗯、<哼>还会有那个造势活动这样子，<笑>然后时间到就每个人去投票，选出自己喜欢的总统这样子。所以我想，就是因为第一位朱迪叶森老师，他是以这样子的方式去治理这个国家，所以这个国家真的从独立以来。就是真的没有发生过一次的内战，嗯嗯而且虽然说总共有121个这么多部族，但是他们这些他们这些当地人，除了就是认同自己的部族之外，他们也都认同自己是坦桑尼亚的一部分。他们不会觉得说想要去推翻谁啊或怎么样，他们就是归属感很重，嗯哼嗯哼就是觉得自己是坦桑尼亚人，要守护这个国家這
0: 樣。哦，原来如此，哇！你刚刚讲到这个朱里耶斯老师，就是一直到了今天，普遍来说，坦桑尼亚的人民都还会非常的敬重，也非常怀念这一位领袖吗？
2: 对他们，只要是提到这位总统的话，就是。不像我们在提我们自己的先总统的时候，会直接称呼名字嘛？啊、他们一定会加上老师，就是一定会说朱里叶斯老师、哦、怎么样怎么样
0: 。哇，因为我在看的时候，其实发现蛮有趣的说，说哦，其实呃，我们刚刚讲，当然这个呃，坦尚尼亚它近代是有算是一个比较正常运作的这个民主体制，就是呃五年一任，然后总统该换的时候都会换。那当然，朱里叶斯本人是个是个例外，因为他他像他,他其实当了二十四年的总统这样，不过他他毕竟是一个比较早期的情况，对对，所以和近代。还是不太一样的啊！有一些人就把他的政策叫做所谓非洲社会主义哦。那当然，如果是西方媒体的话，嗯、可能会说哦，他很左派啊，或者是哦什么跟共产党，特别是跟中国关系很好。嗯、那当然，或许也曾经有过一些啊。嗯呃比较中央集权一些的治理方式，但是这样听起来，整体来讲，当地的人民还是相当的敬重他这样子、
2: 嗯。对，因为就是当我跟我的当地朋友，就是我的史瓦西里语老师聊这件事情的时候，他不带任何的批判，然后讲到这个第一位总统的时候，他也是用非常就是尊重的语气跟措辞在说明这个历史事件，还有这个老师。所以我想，不管这个第一任总统他的国际地位是。是怎么样，或者是别人对他的评语是怎么样？我觉得至少在当地人心中，他应该是一个值得尊重的。一个存在，
0: 嗯、至少很确定的是，呃，因为他的政策，不管你喜不喜欢，嗯、他真的让坦桑尼亚在独立之后完全没有内战。我想，光是这一点就可以让当地的人民非常敬重了啦。吼、哦
2: ，对，然后之前这个朱里耶森老师他他还在世的时候，他还办了一个组织，我忘记那个组织叫什么名字，但是那个组织在东非这一带其他国家起内战的时候，然后他就会去其他国家说不要吵架，不要吵架，<笑>就是办理这种中间撮合的角色这样子。所以坦桑尼亚真的是一个很和平的国家，是
0: 而且你这样讲的话，对我好像有查到那个组织哈，他的名字我之后再补充在资讯栏里面。但是我觉得他有一点就是成为一种，嗯、你可以说他是整个非洲，特别是东非地区的领头羊吧，就是有点在国际组织或者是国际冲突里面扮演这种领导啊，或者是调解的这个角色啊。我我知道啦，我们就说他是东非的里长伯好了，哎、欸，东非的里长伯国家、啊，对对对，东
2: 非里长
0: 伯，对对。好，没错<錯>、欸、没错<錯>、哦。这个突然这个神神来一笔，想要这个比喻，真的太。太棒了，哎、欸，那我我想再稍微聊一下关于这个斯瓦西利语这件事情，因为据说其实，在坦桑尼亚，它、嗯、其实在非洲以它的语言还有文化的复杂度来讲，其实是排的大概名列前茅的，嗯、但是好像因为他们的语言政策算是独尊<對>呃斯瓦西利语。哦、甚至他们据说，是希望说未来可以尽量少用英语，嗯、然后多用斯瓦西里语，这是他们的方向。嗯嗯、似乎也是因为这样子的关系，让他们这个国家本身整体的这种国家认同会比较强烈。吼、
2: 哦，应该是因为，就像我刚刚前面所说的，坦桑尼亚国内总共1 2二个部族嘛，他们这一百二十一个部族。嗯又总共有一百二十一种语言，是就是据他们自己说，他们真的是听不懂其他不足的语言。然后他们平常上课，就是你正式进到学校学习的话，也是用斯瓦西里语学习。嗯所以英语就有点像是我们台湾，就是你国中、高中的时候会有的英语课这样子，哦、然后被莫名其妙当做官方语言。所以实际上你在跟当地人沟通的时候，你还是用斯瓦西里语，就是彼此可以最快的进入
1: 状
0: 况、啊嗯嗯。了解了解，对吧、啊？嗯、<哼>据说好，像当地人有百分之九十他们的第一语言都不是斯瓦西里语，但是他们都会说斯瓦西里语。
2: 因为你上小学之后，你还是要用斯瓦西里语上课、啊。也是也
0: 是，哇哈！我想，所以语言也算是不同的人民可以把他们凑在一起一个。蛮蛮重的关键，这样子哈
1: 。对，没错
0: 、嗯。好，那我们大概聊完了这一些比较硬的部分哈，关于它的历史，关于它的政策，还有它关于它近代政治的发展。那我们现在还是回到这个伊望你的日常生活来聊好了。好<的>，我想这个听众们或许会觉得更有兴趣，也更有感觉。你觉得在坦桑尼亚生活，你觉得到那边之后，你觉得最难适应的事情是什么
2: ？哈、哦，我跟你说，我在这边真的有一件很难适应的事情，就是他们坦桑尼亚人绝对不会守时。啊哈，好，就是拿。拿、啊、我日常来说哈，因为平常我家里都会有一个阿姨来帮忙打扫。跟他每次都是跟他约好九点，他来我们家打扫，但是他从来没有守时过。嗯、我已经在这边住了一年，他从来没有准时九点来过。<笑>哦、他通常都是十点之后才会来，有时候甚至就是人没有来
0: 哦，真的吗？然
2: 后等到下次来的时候，他他才跟我说哦，因为上次发生了什么事情啊，不好意思这样、哦。OK， 所以小到日常，大到你到政府机关去，如果你到政府机关，你跟政府机关的人约好说哦，我现在十点要去办驾照。你十点准时到，你绝对办不了哦，真的吗？至少要等半小时以上，你才有办法就是进入行政的程序这样子。哇！所以不守时这件事情，我一直觉得很困扰。但是后来我就是跟当地人啊，还有住在这边比较久的前辈聊过天之后，才发现他们就是这样子不守时是有原因。第一个原因是因为他们有一种迷信，就是如果你做什么事情都很快的话，你会遭受到厄运。哎<诶>，在他们做什么事情都习惯习惯慢慢来。他们坦桑尼亚人很喜欢的一句话叫做 “polo polo”， 这个斯瓦西里语的意思就是“慢慢来”的意思
0: 。polo polo， <笑>所以你刚去的时候会不会常常别人会对你说 “polo polo” 这样子？嗯
2: 、我刚来的时候就常常被 “polo polo” 惹怒到啊！我就觉、是、<笑><對 S 1> 我现在就是急着要做这件事情 ，polo <笑>、啊、什么，大概就是这样子的感觉。<笑><笑>那第一个是迷信之外，然后第二个就是因为其实他们现在的手表、手机还没有完全的普及，所以并不是每一个人都有手表、手机可以看时间。Uh huh. 也有可能是呃，你以前没有看手表、手机确认时间的习惯，所以即使你后来出现了手表、手机， uh huh. 你可能也不太不怎么确认时间，大概就是照<笑>照自己的感觉去觉得，哎，时间好像到了，该付钱了， <Okay. S 1> 大概是这样。然后还有一个还有一个原因就是。这边的塞车非常非常严重，而且是你不可预期的那一种。是，你就算。你可能提早半小时出门，你卡在路上，然后你到了目的地还是会超过你跟人家约好的时间。<解>大概就是这三个原因，所以造成当地人非常不守时
0: 。<笑>了解对、啊，我刚刚看这个以、e、望在讲这个 polo polo 的那一段，哇，真是义愤填膺，那个拳头都拿出来了，<笑>在我的那个画面上面后，我要描述给那个听众想象一下那个暴怒版的以、e、望这样子。好、哦，那不过说话说回来，你刚刚讲这个呃三蓝港这边，我、哦、查一下三蓝港，它其实是一个很大的城市。对，它有六百万人口，对，但是里面是没有捷运，然后我猜大众运输应该也不太发达啦。哈，所以这个迟到应该是司空见惯的事情。
2: 其实这边的大众运输非常非常的发达、欸，他们的公车、哦、真的吗公车系统，对，可以算是。一个很发达，我觉得啦，很发达，就是没有到不了的地方。就算是深山，哦啊、就算班车不多，你也都一定到得了，因为公车对他们来说是一个非常重要的交通工具。因为不是每每个人都买得起摩托车、汽车，哦、所以如果说你的大众运输不发达的话。就是你对于当地的居民是会有移动方面的困扰
0: 哦，了解。所以其实大众运输是很发达的，嗯、虽然说这个交通还有塞车，应该还是蛮常见的情况。然<笑>后
2: ，对我,我想分享一件很有趣的事情，就是他们这边不管是汽车啊，或是公车，全部都是从日本进口的二手车。哦、所以你有时候在那个就是在汽车或是公车上面，你会看到什么千叶运转学校
1: ？哎、
2: 欸，就是某家那个。驾驶学校这样子，或者什么叉叉幼儿园这样子，然后，或者是汽车上面它会有一个小贴纸，是什么什么平成几年，然后合格这样，应该就是它的那个汽车检验有过关之類，就是上面很多那个还留着那个日文字，我觉得这很特
0: 别。哦，那都是日本送给他们的吧？
2: 没没没没有，都是。卖来这边，那那些车子就是，我有认识一个，就是专门在做日本二手车买卖的日本人，他们真的就是卖那种日本人已经开了十几二十年，真的你在日本再怎么卖，<笑>再也卖不出去那种车子，就会卖来非洲
0: 。哇，日本的车子果然是铁打的，嗯、就是。过了那么久，都还有办法继续开，<笑>哇！那还有没有什么其他是让你觉得在坦桑尼亚比较难适应的事情？
2: 好、啊，还有一个，还有一件事情就是，呃，其实我是一个很慢熟的人，所以呢，啊、<哈>呃，就像我刚前面有说的，坦桑尼尔他们是一个非常热情、非常奔放的民族嘛，
1: 欸、所以他们
2: 、啊、<哈>他们很喜欢跟跟你肢体接触，例如说跟你勾肩搭背啊，然后或者是说你原本要跟他 give 他却跟你十指交扣。啊这种情况我都有碰过， oh. 就是他们太过于热情了， <Okay. S 1> 所以如果说你不喜欢这种举动的话，你还要特地跟他说不要这样子，就是我不喜欢，他才会就意识到说哦，你不喜欢这个动作，对， oh. 不然他们基本上就是都说是跟你勾肩搭背啊，然后我是跟你离很近讲话啊，哇， <Wow. S 1> 然后十指交扣。这两件事情是我到现在其实都还不是很适应的这两件事情
0: 。了解，但是你也就这样子一年过去了，嗯、然后慢慢的，就算没有完全接受，至少已经知道说，哦，当地就是这样子了
2: 。<笑>其实我后来有慢慢融入他们了，就是后来、哦、真的吗我跟人家约时间。我也都不会准时到，<笑><笑>就是因为我知道他会迟到，所以我通常都会抓慢半个小时抵
0: 达，哦、这样子就会比较
2: 刚好，啊、<哈>不用等他等太久。
0: 了解了解了，那半个小时其实也还好啦，在台湾的某一些场合，我才半个小时也是可以接受的这样子。<笑>如果
2: 如果我知道你大概在想什么场合，也许是婚礼的，人，就是那一种的话，迟<對>到是情有可原。欸、但是这边真的是不守时到一个景点，因为像我现在他们是在家法公司嘛，所以常常会需要。就要举办一些，例如说什么模特展览啊那种之类的。Uh huh. 然后有一次，我就跟他一起参加这种就是走秀的活动。然后那时候是邀请函上面是写晚上七点开始。好、uh ， huh. 我们下午五点就已经去现场 setting 了。然后六点五十的时候想说怎么都没有人要来。然后后来到了七点半，<笑>来了一组客人。然后连那个就是最主要的代言人都最后也是十点才来。然后。节目最后是十一点开始，办到半夜两点。哦、oh, 天哪！<笑>后来我发现这是常态，就是你在坦桑尼亚的话，常常你晚上的活动都会办到这么晚，然后通常不会照着时间表开始。
0: 了解，所以即使是这种商业、商务性的场合，也一样是这样子的时间观念。嗯、对
2: ，没错。
0: 好吧，那我们讲了这么多这种比较难以适应，或者是嗯有点在刷新我们三观的东西，那我们来讲点比较正面的。好了，你觉得坦桑尼亚这个地方让你最喜欢的是什么呢？
2: 其实呢，我来这边之后，我觉得最喜欢的就是这边是一个很不管是人民，或者是说这边的整个生活氛围，都是一个很自由奔放、很慢活的地方。所以来这边之后，你你自己不知不觉的，就是也会融入这边的社会。因为其实，在台湾的时候，就是你当上上班族啊，就是每天步调很快，然后神经绷很紧，晚上睡不好。可是来这边之后，自然而然你就会慢慢的放松，然后融入这边的社会。你会变得比较慢，或比较自由奔放，而且在这边啊，不打扮也没关系， oh. 因为就是以前在台湾的时候，出门一定要化全妆啊，然后要配衣服啊。<笑>但我这边就是我可以素颜出门啊，然后也可以穿得很随便出门，根本都不会有人觉得怎么样。然后甚至你有一天就是你可能稍微有化妆打扮一漂亮一点，路路人还会称赞你今天很漂亮这样子。这是一个人人都很热情，人人都是你的朋友的国家。OK， 所以你出门在外，你就会觉得哇，整个城市都是我的朋友这样子
0: 。<笑>所以走在路上，陌生人会打招呼吗
2: ？会，我原本刚开始不会，就是因为。我走在路上嘛，毕竟是外国人，所以他们会一直盯着我看，然后我就也看回去，我就这样走，这样慢慢要准备插肩而过，他们就会突然这样 m u m b l 跟你打招呼，这样
0: m u m b l 是一个打招呼的用语。
2: 对，然后我一开始会吓到，后来我之后只要有人经过我，我都会先跟他们打招呼，他们也都会就是很、oh. 很高兴的跟你打招呼，就是一来一往这样一直问你，难怪问你事情。
0: OK， 了解。好，我现在终于懂为什么你今天节目开头的时候会那么嗨了，我现在完全理解了，嗯、因为坦桑尼亚的日常<對>就是这样子。走在连走在街上都要这样子
2: ，而且在这边打招呼，就是一般人不都会，假如说中文的话，就是说，假如说 A 说你好 ，B 也说你好就结束嘛。但是这边不是，这边是说你好，你好，你今天好吗？很好。那你呢？我今天也很好。你今天很和平吗？对，很和平。就是你会这样一来一往，大概六句、哦。真的哦，你就算路上遇到的人也，也也都是会会是这么长的问候语。所以你不知不觉就是跟这城整个城市所有的居民都变成朋友，然后自己也变得很热情这样
0: 。哇，难怪会变成今天的伊万。好，我终于可以理解了这样子。<对>所以这个时间观念真的是两面刃、啊，然后可以让你很怒，但是也可以让你就是慢下步调来享享受生活。对
2: ，没错。
0: 接下来我还蛮想要问的是说，我想我们对于不管是整个非洲或者是坦桑尼亚，或许都有一些想象，有些过去的认知，包括你在你刚刚讲你去之前就觉得说，嗯，这个地方好像很落后、嗯、这样。等等的，呃，有有什么外界对于坦桑尼亚的想象或者是认知，是你想要？向大家辟谣的呢？
2: 其实我相信大家应该都跟我一样，就是一听到非洲就会觉得这边治安很差，大家很穷，都吃不饱这样子。但是呢，我实际来这里之后，我才发现其实这边也有过得很好的当地人，嗯、而且他们这边也有就是各种五星级饭店，是真的，就是你住了完全都不会感到不舒服的那种五星级饭店。然后，而且这个地方、嗯、就像我们刚刚前面讲的那个历史的部分，这也是。可以说是东非最安全的地方，就是就算是现在晚上，我也可以去，就是我自己一个女生，我可以在外面走来走去是没有问题。是，所以我觉得这里并不像大家所想象的治安很差，或者是很穷吃不饱。我觉得是我来这边之后，跟我当初完全想象不一样的地方。
0: 哇，了解，而且坦尚尼亚就是照我们刚刚这样聊的，一路下来，它其实，在非洲算是一个超级稳定，然后经济相对来说比较有在发展、有在成长的这样的一个国家。所以你在这边，你感觉到这种安全，然后相对祥和的这种氛围，应该又比非洲其他国家要再更强烈一些，嗯、是不是？
2: 其实这边的经济还是没有很好、嗯、，OK，、uh huh. 并没有说正在发展中或是什么的。跟就是像跟肯尼亚比起来啊，我们这边的人，我们这边的人都说坦尚尼。亚。尼亚就是跟肯亚之间的经济是差了十五年，所以坦桑尼亚其实的确还算是一个贫穷的国家，但是可能就是基于他们，就像我刚刚说，他基于他们的历史啊，然后基于他们的信仰，他们会很安于自己的现状，他们不会看到别人有权有势就想要去抢他的钱财、抢他的势力这样子，他们就是甘于自己的现状，所以因为这样子，这是一个非常和平的国家。
0: 哇，了解，就是即使有这个贫富差距，但是它也不是一个冲突的主要来源，这样子
2: 。对，没错
0: 。哇，真的是很有趣。那接下来我们就来聊聊这个关于在坦桑尼亚生活的这个日常哦。我觉得有时候要了解一个国家或是一个地方生活的日常哦，需、嗯、要看他们周末都在干嘛，嗯、因为上班的时候大家都在那个工作或是营业状态嘛，<对>就要看他们<对>呃不上班的时候到底在干嘛？哎、嗯，在那边有什么休闲娱乐啊
2: ？其实这边的休闲娱乐跟台湾很像，哦啊、就是以我自己来说，我平常白天的。时候也许在家就是，呃，做做工作。那我下午不想在家，我也可以约朋友去咖啡厅喝咖啡。然后甚至我可以带着我的电脑去咖啡厅工作。然后偶尔晚上需要做饭的时候就去买菜。然后假日放假的时候，我就可以跟我的。就是当地的朋友，我们可以一起去海边玩啊。Oh. 这里也有电影院可以看电影， uh huh. 然后甚至就是我们可以一起去爬山，因为它这边是一个高原嘛，就是它不是一个平地，就是有大大小小的小山这样子。就是我在很近的地方，我就可以去爬山， <Wow. S 2> 然后我还可以跟朋友一起去运运动，例如说打网球啊，然后打高尔夫球那些，这些在这边都是非常常见的。就是休闲娱乐，所以其实就算在坦桑尼亚生活，我觉得也没有跟台湾有非常大的差别，就是该有的休闲活动都有、嗯嗯
0: 。了解，那我蛮好奇的，说你刚刚讲说你在三蓝港嘛，然后三蓝港这边你说可以去咖啡店，所以它的咖啡店是像比如说西方国家的 Starbucks 那一种的吗？还是说它是比较 local 一点，但是该有的东西也都有这样子的咖啡店
2: ？在三蓝港各种咖啡店你都可以找到，就像 Jerome 刚刚说的，你要 local 的也。有，你要就是比较呃高级一点，像星巴克那种的。也有，就是弄得很舒适，然后环境很明亮，然后冷气开得很冷，然后你坐在里面用电脑，感觉自己像文青的那种店，也<笑>有哇。对，所以这边就是应该是说，呃，超越你的想象，啊、<哈>这个地方
0: 哇。那三兰港那边，嗯、你说在城市里面，或者就你周末或者是就是休息的时候，也会去外面走一走吧？所以那边就是整个公共的休闲空间，不管是说呃爬山啊，或者是公园绿地这一些，其实也蛮多的嘛
2: 。呃，对。算是算是蛮多的，就是他们当地人假日最喜欢去的地方就是去海边，哦、海边沙滩，就是他们真的就会玩沙沙滩排球，真正的沙,、哦真的哦、沙滩排球。<哇>嗯，然后沙滩旁边就一排的餐厅，就是当地人他们晚上会。在那边就是开趴，
0: <笑>就是过一个很 chill 的周末。也是一群非常懂得享受的人呢、欸。
2: 对，没错
0: 。哇，那这样开趴开到晚上，真的是蛮不错的感觉
2: 。我就是我刚来的时候，就是我真的很担心，我在这边就是没有没有好玩的东西可以玩。Uh huh. 但后来我来了之后，发现真的太多。就像我刚刚说的那些之外，就是有时候我现在白天会去做瑜伽，然后他瑜伽呢就是在海边哇海滩上面。你直接在海滩上面做瑜伽看日出，这样子的那一种，我觉得这是一个蛮特别的地方，因为在台湾的时候很难想象，居然可以在就是直接在海边做瑜伽，而且你一次的瑜伽课才台币一百五左右吧，<哇>很便宜的那种。
0: 对啊，嗯、而且你讲这个是什么身心灵天地合一版本的瑜伽，这样子的感觉，真
2: 的真的，而且。嗯，你就算不是在海边上瑜伽课，他也是在那种，例如说天台啊，你可以直接就真的是天地合一的那种<哇>在做就覺得，就就<笑>嗯，我跟天空合而为一的那种感觉
0: 。这种和我们在东亚城市里面的瑜伽教室根本是完全不同 l a b e l 的感觉了
2: 。对，然后再加上这边还有很多中国人开的 KTV， 所以啊，你也可以跟朋友去，就是去唱歌，唱到就是半夜的那种都是没有问题的。
0: OK， 而且里面都有最新。的华语歌或者是 K-pop 吗
2: ？有有有各种，就是中文歌是当然的，然后还有韩文歌、英文歌，都是最新新到就是吓死人，你就会觉得哇,哇，这这花了多少钱买的版权这
0: 样<笑>哇，连要唱歌都有，真的是
2: 。对，所以这边的娱乐就是没有想象的那么匮乏，该有的都有
0: 。对吧、啊？就是有一些部分听起来反而比在东亚的国家还要更精彩，特别是在海边做瑜伽这个。对
2: 啊，天地合一。<笑>主要是想让大家知道，其实三蓝岗没有这么匮乏啦。
0: 对啊，听起来超好玩。如果网络够好的话，根本就可以去那边数位游牧了吧？这个、对，没
2: 错。
0: <笑>好的，那我我们刚刚哇听乙方讲了这么多，我觉得其实有一点刷新我对于一个非洲城市或者是坦桑尼亚这个国家了解的事情，甚至让我觉得说，哎，好像去那边定居一阵子，应该也是没有什么问题的哈。不知道这个是不是我自己想的太美好了？那不过呢，如果不是定居的话，那我想大部分的听众应该到当地比较可能是以旅行的方式去嘛。所以接下来呢，我们就要讲、嗯。那个旅行热潮店的旅行主题了。讲到坦桑尼亚的旅行，好，我们先来从一个比较基本的问题开始好了。如果一万，我现在要请你用几句简单的话来行销坦桑尼亚这个国家，来向大家推销坦桑尼亚这个国家的旅行，你会如何描述它？
2: 好的，我跟大家说，坦桑尼亚呢是一个要山有山，要海有海，同时又富有浓厚的人文气息的地方。<笑>而且坦桑尼亚它不像就是邻居肯亚那样子明清那么。大旅游业也没有那么兴盛，但是正因为是这样子，哦、所以你可以在这边看到最原始的非洲风貌，而且呃，也因为它名气没那么大，所以游客不多，你也可以在这边享受比较高品质的旅游。
0: 哦，你刚刚讲这个要山有山，要海有海哦，然后又有非常棒的这个人情，然后隔壁又是一个非常热门的国家，这个我觉得就算套在台湾的身上，应该也完全适用。这样子
2: ，没错，没,<有>没错，没错，没错，就是这个样子
0: 。了解，了解，好啊。那既然你已经那么大推的话，那我们就要来聊聊这个坦桑尼亚的旅行了。好、哦，如果今天大家不做功课的话，讲到坦桑尼亚，先想到的就是 safari 的莽原上面的这个猎游，或者是去爬非洲第一。高峰。吉力马扎罗山哦，那好了，我们还是来聊一下这一些大家最熟知的，好了，因为你毕竟在当地也住一段时间了。关于跑这个比较热门的行程，有没有一些 tips？ 有有没有一些推荐或者是建议可以跟听众分享的
2: ？好，这个我要跟大家分享一个小 tips， 就是呃，比起你在台湾找台湾的旅行社，你找坦桑尼亚当地的旅行社，价格会比你在台湾找的旅行社便宜三分之一到一半， 2, 哇！而且你的旅游品质会更高。而且在坦桑尼亚的旅游，就是不管是 safari、列游，或者是登乞力马扎罗山。真的都是完完全全的一分钱一一分货哦，不要舍不得花钱，哦、因为如果你真的去计较说，哎，住宿怎么那么贵，然后或者是说你这个服务费怎么那么贵，你真的就是会得到那样子的住宿跟<笑>那样子
1: 的服务。<笑>是，所以
2: 说你那么远来一趟非洲人，我真的建议大家就是花多一点点钱，然后享受更高规格的服务还有住宿，你会对于这一次的旅程有比较高的满意度。还有一个很重要的 tip 就是呢，大家所熟悉的 Safari 旅游呢，你们所看旅游的那一个塞伦盖蒂国家公园，百分之九十五的面积是在坦桑尼亚， oh. 所以很多旅行社会把肯亚灌在行程里面的原因，是因为肯亚就像我刚刚说，他们旅旅行业已经非常的成熟了，所以他们不管是在价格啊。或者是在呃旅馆的选择上面都会比较有优势，嗯、<哼>所以他们把肯亚灌在行程里面就可以拉低整个团费。但是其实如果你单玩坦桑尼亚的话，才是真正呃拥有高品质，然后又不用这样长途跋涉拉车最好的选择
0: 。是，就是那个 safari 猎游的精华，其实大部分是在坦桑尼亚。虽然肯亚名气比较大，但是真的好看的是在坦桑尼亚。
2: 对，因为其实肯亚的猎游团啊，他们最后还是会。會走到坦桑尼<笑>因为不管怎么样，你要看，你一定是走到那百分之九十五的地方看、啊啊。当然嘛，对啊，是这
0: 样子的。哦，了解了解。哎、欸，所以我们刚刚这样一路讲下来，其实以、e、望你最推荐的其实是大家、嗯、可能是用所谓我们讲半自助的方式，就是比如自己安排飞到坦桑尼亚去，然后可能自己处理一部分的行程，但是在当地找当地的旅行社带你去爬吉力马扎罗山，或者是带你去看 safari。比较是这样子的方式是值得推荐的
2: ，对，这样子没有错。而且其实外国人也没有办法自己去小 a f 或者是自己登山，这是国家规定的，就是你要登山或是旅游，一定要当地的。旅行社带领这样子，但是、呃、最好的方法就是你自己来到坦桑尼亚当地，然后之后再跟当地的旅行社接头，之后再开始你的行程，而不是说从一开始就由旅行社负责。嗯
0: ，也是啦，毕竟如果是外国的旅行社的话，<笑>它还有另外一层要拨，对，然后拨完了之后，最后实际带你去的也是当地的旅行社，<錯>也是一样的人、一样的行程嘛，对不对？没错<錯>。所以当然是到了当地再找比较 makes sense 这样子。对的。<笑>不过你刚刚讲那个一分钱一分货这件事情，我真的在西非旅行有切身之痛。对，当初我是去西非旅行的时候，哦，我去的那几个国家，它的经济发展程度比坦桑尼亚还要更低一点。然后我就抱持着那种哦、呃，在欧洲旅游，然后去住青年旅馆的那个预算去玩。然后最后我觉得我很痛苦。对，所以各位听众，请请勿轻易尝试。我觉得去非洲旅行的预算，你要定的比去欧洲每天的花费还要更高，因为欧洲有超多很便宜的选项是你可以接受的。但是非洲你要省钱的话，你会生不如死，真的。
2: <笑>这我自己也有，就是有过这样的经验，因为那时候。说呃，我去就是乞力马扎罗山区玩的时候，我那时候就想说我要省钱，我就找了一个大概呃六十块美金的房间，六十块美金这很 OK 了吧？在欧洲可以住很好的是饭店了，啊是嗯、但是在乞力马扎罗地区那六十，我觉得没有办法，因为就是有虫啊，然后空气又不良啊、哎、，OK OK， <笑>所以呃，建议大家预算真的要拉高，你会。觉得对这趟旅行满意，会比较容易满意这样
0: 。一分钱一分货，哦、嗯。好，那我们刚刚讲完了比较受欢迎的猎游，还有吉利马扎罗山的行程嘛，嗯、也给大家的一些建议。嗯、不过除了这些之外，我想谈上尼亚应该不是只有这样子吧？这台湾的二十几倍大，应该还有更多更有趣、值得我们去的看的地方，能不能给我们推荐一下？
2: 我这边想要跟大家推荐两个秘密的小景点。哦、这个景点是一般外国游客比较不会去的。第一个景点就是在三兰港附近有一个叫做 Mafia Island 的地方。坐飞机大概是半小时左右，嗯、<哼>然后那个地方很有名的是，你在那边可以跟金鲨一起游泳，就是金鱼的金，鲨鱼的鲨，嗯、你可以跟真的下海跟金鲨一起游泳。然后再加上因为那边知名度还不高，所以游客就没那么多，然后也没有那么的商业化。啊、<哈>你在那边真的可以就是非常的放松，然后获得一个非常特别的，就是海边之旅的体验。嗯
0: ，所以是一个 Mafia Island
2: 。嗯，然后第二个是我想推荐一个叫做。米库米的这个国家公园，嗯、<哼>你在米库米你也可以进行 safari 列游。嗯<哼>，这个地方就是你可以看到差不多的动物，然后但是它的价格可能只有最有名那个塞伦盖蒂公园的呃三分之二到一半
1: 。哇，这样子，
2: 而且那边的游客也不多，所以大家在那边参加行程会人比较没那么多啦。
0: 啊、哦，不会觉得人挤人，不会觉得这个拍照的时候拍到的都是别的旅行团的团客这样子。
2: <笑>对对对，这两个地方都算是价格没有那。那么高，但是你可却可以获得更好品质的旅游的景点这样
0: 。哦， oh, 所以米库米国家公园它也是在坦桑尼亚的中部的这个草原区这边吗？
2: 对，没有错，它距离三蓝港大概单程开车是两到三个小时的一个地方
0: 。Oh. 而且，那所以，如果在三郎港找旅行社的话，也可以找到 Mikumi National Park 的行程，他们也会带你去这样子。
2: 对，可以，这是绝对没有问
0: 题的。那 Mafia Island 也也是类似这样子，就是这种半自助的，请旅行社安排去嘛，还是你可以自己去？
2: Mafia Island 的话，就是可以自己去，你就只要订好机票，找好饭店，你就可以自己去那边玩。就是不像在这边，你要进入国家公园的话，一定要有旅行社带。但如果说像是去那种海岛的话，你就可以自己安排是。就是绝对没有问题的，
0: 也不难。谢谢你跟我们推荐这两个，嗯、真的是在旅游书上可能不是那么容易看到，但是其实感觉是蛮不错、蛮值得去的地方哈、哦。那接下来我就还是想要来聊聊这个桑吉巴，因为桑吉巴其实我们在节目上聊过了哈、哦。我们之前那个曾经在马拉威当外交替代一男的这个贾科哥啊，他在那个马拉威住一住，就不小心开着车，开着车一不小心就来到了坦桑尼亚，然后到了这个桑吉巴，有跟我们分享一点点那边的事情。哎、欸，那能不能跟我们？再多介绍一下这个桑吉巴这个地方，它到底有什么比较？你觉得让你比较印象深刻，或者是比较值得推荐的东西
2: ？桑吉巴岛是一个很有名的海岛，大家应该都知道，就是那边可以做各种的水上活动，嗯、<哼>而且都是品质很好的水上活动。这个是我就不多另外介绍，但是我想要特别介绍的是，他们呃那边最大的城市，一个叫做石头城的地
1: 方。嗯
2: 、<哼>那个地方它在两千年的时候被联合国教科文组织列为世界遗产。哇，那那个地方会。会被列为世界遗产的原因，是因为我们前面有讲过，它曾经是阿曼的首都，所以那边还留有一些就是当时阿曼所建造的宏伟的王室建筑，<哇>现在还看得到。然后在后其他被英国列为自己的保护国嘛，英英国也有去那边就是设立了一些，例如说呃港口办公室啊，所以现在这个建筑也是现在你还可以去参观的。哦、然后再加上就是呃那时候。各式各样的就是南亚、阿拉伯半岛的移民过来，也都有在当地盖了很多他们自己国家特色的建筑。嗯、那到现在那些建筑还都保留着，所以你一到石头城之后，你就会觉得哇，这里就是完全跟非洲不一样，感觉<笑>是另外一个阿拉伯世界这样子。所以那个地方是蛮值得去感受那边的异国风情，而且我觉得最好是可以请一个当地的地陪，然后他可以跟你说明就是当地的历史啊，还有这个建筑有什么样。的故事这样子，呃，石头城还有在以前还有一个很重要的角色，它是嗯黑奴贸易的中继站，嗯、<哼>就是以前阿拉伯商人啊，他们会从非洲大陆就是收集了黑奴之后，就会移到桑吉巴岛，然后就是等他的买家来这边挑选那些黑人奴隶，所以。呃，以前关这个动词嘛，就是以前保管这些黑人奴隶的那一个空间，现在也还留着，变成一个博物馆，是可以进去参观的。我觉得对于历史有兴趣的人，可以到石头城去参观这些地方。嗯哼嗯哼。嗯哼另外是桑吉巴岛是一个很有名的香料产地嘛，嗯、<哼>就是丁香是它曾经是全世界最大贸易量的丁香出口国。所以说，你到三桑级八岛的时候，你也可以参加一个叫做香料之旅的一个套装行程，就是呃，当地人会带你到他的到他家的那个香料农园、香料农场，然后你就可以进去参观说，说诶，这个香料长什么样子？然后他还会就是拔下来让你闻闻看啊，涂涂看啊，然后。呃，整个旅程的最后，他还会就是做一些香料的料理给你吃，这样子，哎、<呀>我觉得还蛮特别的
0: 。哇，所以就是除了去看这些香料之外，还可以吃到这个香料做成的料理，就是所谓视觉和味觉都有满足这样子。
2: 没错。哇
0: ，而且在那个石头城，听你这样描述，应该就有很多这种阿拉伯风格的宫殿啊，然后清真寺啊，然后教拜塔这一些，哇，都在那个城里面，应该是一个嗯非常有这个历史文化味道的一个地方。没错，好啊，那接下来就想要聊聊说，哎、欸，那我们讲完了这一些值得去的地方嘛，嗯，在坦桑尼亚旅行的话，那特别是如果有人是呃自助旅行背包客吼，虽然可能去当地有去找当地的旅行团，嗯嗯嗯但是还是以像我们这种比较走背包客路线去的话，有没有什么可能会碰到的挑战？然后有没有一些小技巧可以可以跟大家分享
2: ？我觉得在这个地方，你身为一个外国人，你第一个会遇到最大的挑战就是你一定会得到比较贵的报价。OK， 不管是你想要参加当地的旅游，或者是说你要在外面买东西吃东西，你一定都会，就是你的价格会报的比较贵。但是我觉得这是无可避免的啦， uh huh. 因为他们就是透过这种小技巧多赚一点钱，所以我觉得就是如果你成为背包客，你会遇到这样的事情，然后要。多多小心。如果说是真的那种贵到天价的话，你也不要觉得啊，算了，就给他，千万不要。OK， 就是你还是要跟他适时的涨价这样子。Mm hmm. 然后还有另外一件事情是，在这边的亚洲人并不普遍，所以你走在路上，你都会被大家形注目，而且他们是完全没有在掩饰自己的好奇，<笑>就是会从头。就这样看，哇，看看好像在观察动物
0: 这样子的感觉。
2: 对，所以比较害羞的朋友们，可能就要就是比较呃，可能就要也没有办法，你要去移
0: 也是视线这样是。是的，是的，了解。嗯
2: ，那我给大家的一个小 tips 就是呢，呃，你在这边，你如果可以学会基本的斯瓦西里语是最好的，因为这就是你可以跟当地人交流最直接的方式嘛。所以我觉得学几句斯瓦西律语会对你的旅旅程上面会有帮助。第二个是不要吝啬给小费，因为坦桑尼亚是一个小费国家。如果说当地人得到你一些小费的话，他反而可能会，例如说协助你啊，然后给你一些。帮助这样子，所以我觉得你不要吝啬给小费，而且老实讲，我们给的那些小费，对我们来说也都是小钱，而已，就是几十块台币而已，嗯嗯所以不要吝啬给小费，就是你给小费，然后让当地人来协助你
1: 这样子。嗯嗯嗯然
2: 后第三个是，就是你要随时保持一个就是随和，啊、然后还有 open mind d e 的心态。然后不要太期待，这样你就会获得一个很美好的旅行经验、哦。就
0: 是不要设很多这个奇怪的预设立场，去感受当地的步调，然后去享受当地这种呃很嗨的这个氛围，这样就会很开心的
2: 。没错，没错，这样的话你就会比较快的融入当地，然后就是你会玩的比较开心。然后还有一个想提醒大家的就是。呃，他们这边当地人使用的时间跟我们一般使用的呃，那美国时间嘛，就是差了六个小时
1: 。OK， 就是
2: 如果说我现在要跟人家约中午吃饭，约十二点，那他可可能会跟你说，那我们六点简单。哦、oh. 嗯，你不要感觉就是奇怪，他讲错怎么样是没有，就是他们当地人自己习惯使用的时间是跟我们一般习惯使用的时间差了六个小时。所以如果说你要跟人家约时间啊， <Okay. S 2> 然后或者是坐车啊什么，你要再次确认这个是。坦桑尼亚时间还是美国时间？就是我跟当地人确认的时候，我会说这个是 America Time 啊，还是 TANSAANIA Time 这样？哦、我会这样跟他们确认
0: 。对，就是如果是坦桑尼亚时间的话，嗯、大家就自己把它加六，就是我们这个西方国家惯用的时间这样子。没错<錯>。<笑>哇，好，哎、欸，你刚刚讲到这个关于学一点 Swahili 的部分，我记得你刚刚在前面有稍微提到说，哦，别人在路上问好的话，呃，见面的那个问候语
2: ，问候的话是 mumble， mumble， <bo> 对， mumble， 然后回答的话就是 p o w a
0: p o w a OK， 哎、
2: 欸，然后下一句呢，那个 A 又会再问说 nzma。
0: 嗯 Z 嘛 ，OK
2: 。嗯 Z 嘛，嗯，然后回答的人就要回答嗯 Z 嘛
0: ，OK。嗯 Z 嘛是什么意思
2: 嗯 Z 嘛就是问题，就是它这个单字是问题的意思， <Okay. S 2> 所以他问说嗯 Z 嘛，就是你有问题吗？ Uh huh. 那你回答嗯 Z 嘛，就是嗯，没有问题这样子
0: ，就有点说哎，你还好吗？这样子的意思。
2: 对，然后他们会再继续问然后 A 会再问说 s a 吗？啊、uh huh. 然后你又要回答 s a l 因为撒拉马就是和平的意思，他就问你说：“你和平吗？”那你要回答：“嗯，我很和平。”这样子
0: ，就是那个我们台湾的 j 爸 b b 那样，我觉得就是确认一下你的状态是好的。嗯
2: ，就是你一来一往，基本上就是一人三句这样
0: 。哇，哎、欸，这真的很多哎、欸，因为你应该知道，比如说在美国文化里面的话，那个大家会问 “How are you”， 但是回答完就句点了这样子，所以<对>是一来一往三句的，<错>这是比北美这样的情况还要更多的，我觉得蛮有趣的。嗯，好，那这些斯瓦西里语的这个这些短剧呢，我们之后就把它整理在节目的资讯栏里面跟大家听众分享。好，那哎、欸，这边你有列一个你要跟大家推荐那个可以买的纪念品是不是
2: ？对对对对对，我推荐大家如果来当地的话，我会推荐大家就是买一件就是非洲花布制成的花上衣或者是那个花裤这样子， uh huh. 因为当地人看到你穿他们的那个非洲花布的服饰，他们会很开心，就是你可以借由这个方式更快的融入他。他们这样、欸、而且其实非洲花布是很有特色的，所以你买了之后，你也可以当做纪念品带回去家乡，就是不管是送人啊，或是你自己度假的时候去穿，我觉得都是一个很好的纪念品这样子
1: 、哦、然后
2: 另外一个东西是咖啡豆，因为在坦桑尼亚是有产咖啡豆的，那你在当地买的话，当然就会品质比较好，也比较便宜，所以来的话就是不要忘记带一包咖啡豆回家
0: 。OK， 所以这个非洲花布还有咖啡豆。必带的伴手礼，而且非洲华普除了可以带回家之外，在现场也很好用，所以好，这个听众们一定要笔记起来。
2: 对，就是我那时候刚来的时候啊，我就穿那个真的是大花裙哦，<哇>超花大花裙，就是你在台湾穿不出门那一种，我就走在路上啊。然后那个当地人看到就、嗯、<哼>哦，他们就用斯瓦西语说哦，你的裙子很漂亮，超赞。他们就一直这样比这样
0: 哇，然后好嗨<笑>好嗨，好嗨
2: 然后就觉得跟他们变成朋友了这样
0: ，不但拉近距离，而且还可以让自己开心的心花怒放这样子。哎，这个很好啊，嗯、一举两得，没错没错，没错好非常好吧。在节目的最后，还有没有什么想要跟听众们推荐还有补充的东西呢？
2: 我希望大家可以就是多多了解坦尚尼，它是一个非常有魅力的国家。就不管是在旅游方面啊，或者是历史人文的方面，我希望大家可以多多了解之后，然后来这边玩。因为这边台湾人只有五位，我觉得太孤单了。我希望大家可以来找我玩。
0: <笑>好，这个伊、e、万已经说了，希望大家去玩吼。那即使短期之内还没有机会去的话，其实大家也可以透过伊方的社群账号去了解一下在坎上尼亚的生活嘛。那伊方要不要跟大家快速介绍一下你的社群账号？
2: 就是我现在我在 Instagram 上面开设了一个叫做。不小心搬到非洲的 Instagram 账号，那里面就是分享了我身为坦桑尼亚的新住民，在这边有什么样的观察，还有我一般的日常生活是长什么样子，我都会在上面跟大家分享。那我也会分享跟大家想象中比较不一样的东西，例如说，哎、欸，坦桑尼亚居然有这种东西，或者是，哎、欸，坦桑尼亚跟我想象的不太一样，就是关于这种打破大家一般所认知的非洲的印象的东西，我主要是分享这些。嗯
0: 、了解，透过你的生。活。我让大家更了解真实的坦尚尼亚，真的是一个很棒的一个分享，这样子哇，今天真的非常开心啊、呃！我有办法这样子和伊旺、哦，我们差了十个时区，我们这样子跨海连线，那就听到他在这个来自坦尚尼亚热腾腾第一手的这个分享。那、啊、我想听众们应该都跟我一样哈、哦，不但是感受到这个坦尚尼亚哇，这个非常嗨哦，非常亢奋的呃这个民情，而且除此之外呢，也更了解这个国家，还有它真的是非常值得我们去的一些理。那各位听众听完了之后呢，如果有任何的心得、想法、疑问、建议呢，都欢迎到我们的脸书或者是 IG 上面呢来分享，也欢迎透过私讯还有 email 的方式呢来跟我互动啊。当然呢，想要更了解坦桑尼亚的话，就可以去看看一棒所经营的这个不小心就搬到非洲这个社群账号。那谢谢各位的收听，也谢谢一棒今天的分享。各位听众，我们就下次见喽，拜拜，拜
1: 拜
0: <bye> ，耶， yeah, 很棒，拜
1: 拜。